0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao centésimo, quinquagésimo, episódio de Grafonola. Fala, galera! Começo já com referências ao episódio anterior. Como é que nós estamos? Estamos bem? Eu estou. Eu estou bem. Eu estou contente. Estou fixe, estou cansada, mas bacana. Tive um fim de semana, meus meninos. Inclusive! tenso acordar às sete e meia, oito da manhã um sábado e um domingo fogo, rige é que para mim essas horas são é, para mim essas horas são complicadas deitar muito cedo para garantir que acordo pai nem foi para trabalhar e até paguei para acordar cedo mas para mim é meio diversão, meio encarado como trabalho, porque é meio investimento. Estive a fazer um workshop de dobragens. E há outro, sim, uh, para quem já acompanha esta brincadeira deste podcast há algum tempo, lembra-se eu ter falado aqui há, há dois ou três anos, sei lá, uh, dois, três? Pá, sei que já tinha podcast, foi muito no início. Por falar nisso, este podcast está quase a fazer três anos, meus amigos. Três anos em fevereiro. Ai, como o tempo passa realmente, meu Deus. Mas já, yeah, bem no início deste podcast, contei aqui a, a experiência de ter feito um, um workshop de dobragens e já tinha feito nível 1 uh, e nível 2, mas este fim de semana decidi fazer uh, outra formação com outro formador, uh, noutra agência, noutra empresa, noutro estúdio, nem sei bem como é que se chama, mas com outro formador. Uh, a experiência é sempre diferente e esse formador desta vez foi Trrr... Kimbe que grande Kimber! Eu acho que toda a gente conhece o Kimbé, mas ainda assim... Há sempre alguém que vive numa gruta e não conhece. Mas digo-vos que é dos gajos com mais experiência no mundo da dobragem e da locução e de voz. Ele é ator, ele já... Pá, eu acho que o uh, papel mais icónico enquanto ator uh, foi no Inspector Max. Para mim, para mim, <risos> o que me fica mais na memória... Foi ele ter feito de, de inspetor no, no Inspetor Max, um, mas ele é mesmo boss das dobragens e das locuções e muita publicidade e vocês já ouviram de certeza muitas, muitas vezes a voz dele. Já dobrou 30 mil desenhos animados e filmes e séries tipo Doraemon, uh, o Yu-Gi-Oh, o Shrek, uh, Ratatouille, Star Wars, ele fez a voz do Yoda um, pá, e uma publicidade conhecidíssima dele que é aquela do MediaMarkt, eu é que não sou parvo, pá. Uh, das cenas mais conhecidas dele uh, acho que é sei lá, não sei se é a mais conhecida, mas eu diria posso pôr as mãos no fogo, que deve ser a cena mais conhecida dele, pá, pelo menos assim nos últimos anos, se calhar no início de carreira ele tinha cenas mais conhecidas não sei, uh, mídia Markt acho que é mesmo é, é tipo, toda a gente sabe se eu perguntar à minha avó ela sabe, mídia Markt eu é que não sou parvo, claro <risos> um... Mas enfim, uh, bué experiência, bué histórias, bué conhecimento, o Kimber tem tudo isto numa só pessoa. Mas eu no início até pensei que podia não compensar fazer um workshop de nível 1 quando eu já tinha feito o, noutro sítio de nível 1 e 2, mas a verdade é que vale sempre a pena, conhecem-se pessoas novas, fazem-se contactos, damos nos a conhecer, acima de tudo, uh, mesmo que não se aprenda nada de novo, que aprende-se sempre... Uh, divirto-me e pratico o que é sempre fixe uh, pá, ainda por cima estou neste momento a gravar uh, mais uma temporada daquela série que eu já tinha dobrado Uh, e aquilo que se aprende acaba por se pôr em prática em tempo real e isso é fixe. Por acaso, não sei se cheguei a dizer-vos um, quando a série saiu, não me lembro. Uh, já podem ouvir, uh, já podem ouvir-me a fazer vozes de animais. A série chama-se No Mundo dos Animais e passa na RTP1 e na RTP2. Sei que esta temporada que eu estive a gravar passou na altura do Natal. Eu não sei se tem repetições, é provável. Aquilo é meio tipo BBC Vida Selvagem, mas para crianças. São imagens reais, de animais, uh, reais, <risos> e são episódios curtos e didáticos, tipo, ensinam coisas sobre a vida dos animais, do que é que se alimentam, como é que se reproduzem, é fixe. Eu própria fui aprendendo, bué, sobre os animais enquanto estava a gravar. Inclusive, eu fui conhecendo animais novos, tipo, vocês uh, sabem o que são gamos? Eu não sabia, Gamos g <risos> boa Boa sultragem sul nem sei se existe a palavra sultragem uh, G-A-M-O-S. Gamos. Eu não fazia ideia. Gamos são parecidos com viados. pesquisarem no Google para ver uh, imagens, vão ver uh, gamos e vão ficar tipo... Ah, ok, isto são viados. Não, não são. Agora, quais é que são as diferenças entre gamos e viados... Bah, principalmente as astes, as astes dos gamos são assim espalmadas e as dos veados são meio tipo ramo de árvore assim mais fininho mais tipo pauzinho e as dos gamos são meio achatadas uh, mas depois também há outro bicho é o que? é o alce que tem as, 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 as astes achatadas astes achatadas também não é fácil dizer astes achatadas um, mas os alces acho que são muito maiores os gamos são de um tamanho assim muito parecido com o do veado e por isso é que são... Uh, confundidos muitas vezes. Um, e mais diferenças... Não sei, queria dizer mais diferenças entre gamos e viados, mas não me lembro de mais Decorei esta das astes que era bem mais fácil e mais evidente. Uh, mas, já, yeah, podem ver um, esta segunda temporada que eu estive a dobrar no site da ZigZag, no Mundo dos Animais. É... Um, é que passam episódios curtinhos, eu entretanto partei aquilo no, no Instagram e recebi mensagem de duas ou três pessoas a dizer que ah, vi esse episódio com o meu filho no outro dia, tipo, não fazia ideia que eras tu. Eu, tipo, yeah. Bem, é bom sinal, não é? Tipo, se as pessoas não sabem que somos nós, por um lado é bom sinal, é sinal que estamos a fazer vozes diferentes do habitual e que estamos a mascarar a nossa voz, se bem que não é esse o objetivo, mas eu acho que é mais fixe quando a voz não é reconhecível porque ao mesmo tempo assim a pessoa também desfruta um bocadinho mais de, do produto audiovisual, não é? Tipo, há, muitas, há muitos desenhos animados, muitas coisas que uma pessoa sabe tão bem que aquela voz é daquela pessoa que uma pessoa já nem consegue estar a ver o boneco, está só a imaginar a pessoa, tipo a Dory. É, é muito impossível ver a Dory sem escarrapachar a Rita Blanco na cara da Dory. É... Uh, obviamente que ela não faz uma voz diferente, aliás, e depois é outra, que é, é muito difícil ouvir a Rita Blanco sem eu escarrapachar a cara da Dori na Rita Blanco, é tipo, para mim é das vozes mais, pá, ainda para mais o Nemo que é dos meus filmes preferidos, num, o filme que eu sei decorar as falas quase todas, então ouvi muitas vezes a Rita Blanco ali no, nos meus ouvidos, então às vezes <risos> ouço o podcast da noite da Má Língua, que é aquele podcast da SIC que tem a Júlia Pinheiro, a Rita Blanco, a, o... É pá, não me lembro do, do nome do gajo. É aquele que, que grita o... Diga uma! Diga uma! <risos> um, não me lembro do nome dele. Pronto, é um podcast que é bem antigo e que depois fizeram uma grande pausa. Então isto é meio um, uma reunião uh, a voltar aos tempos... Uh, tempos antigos pronto, e então eu às vezes ouço a noite a má língua e estou a ouvir a Rita Blanca, e não estou a vê-la percebem? Não estou a ver, só estou a ouvir então é tipo, porquê que a Dori está a fazer um podcast com o Julio Pinheiro? Alguém me explique porquê que a Dori está a falar com o Julio Pinheiro? Não faz sentido ah, mas pronto um, isto tudo para dizer que uh, é fixe não fazer vozes uh, que deem para reconhecer logo, 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 mas também quando uma pessoa tem uma voz que é super banal, também é mais fácil disfarçar, não é? Claro que voz de Rita Blanco completamente característica, não é? Há vozes que são mesmo tipo, uh, conhece-se ao longe, é mesmo vozes assim cenas aladas, vozes rocas, vozes. Pá, pronto, há vozes que são, são inconfundíveis. Um, mas pronto, brevemente há de sair a terceira temporada deste mundo, no mundo dos animais, e lá vou estar eu a dar voz àqueles bicharocos. Já fiz de urso, de raposa, lince, texugo, hienas, capivaras. Capivaras ou capivaras? Não sei, se calhar posso estar a dar aqui uma entoação à brasileirada. Sabe o que são capivaras? Capivaras? Hum. Não sei como é que se diz. Eu já tinha visto imagens de capivaras e acho que também já tinha ouvido o nome, mas eu nunca tinha associado o animal ao nome. Pá, não sei, vejam... Uh, vejam no Google, vale a pena, são boas Se não souberem o que são, claro. Uh, vejam no Google porque vale a pena, são muito fofinhas, muito engraçadas, parecem meio... De, meio uh, não é de chugos, meio... Um, Ai, está-me a faltar o nome do, daquele animal. É pá, caga, nunca vou saber o nome. Mas é uma... Tem um, assim, um aspecto meio coelho, meio rato, meio cara de cavalo, meio Pá, é muito peculiar mas é muito giro, muito fofinho vale a pena verem mas já, yeah, então andei no mundo das dobragens a ver se consigo entrar um bocadinho mais nesse mundo, aquilo é muito uh, divertido, recomendo que façam workshops uh, destes tipo, mesmo que nunca venham a pôr em prática em nenhum trabalho mesmo que nunca sigam essa área profissionalmente pá, vale a pena pela experiência, pela diversão aprendem sempre coisas giras uh, Ok, pagam ali um bocadinho, uh, não é uma coisa tipo, pá, a meu ver eu não acho que seja super barato, mas, uh, ou seja, não é super barato para ser só tipo, olha vamos ali ter uma experiência diferente, como quem vai ao cinema, não, é uma coisa tipo mmm, muito mais cara, mas pá, para quem tem dinheiro <risos> e para quem valoriza tipo, estas experiências assim, acho que faz bom sentido e acho que é muito divertido. Eu, eu para casa eu devia fazer mais workshops tipo mesmo assim de áreas diferentes, mini cursos, mini formações. Às vezes eu vou vendo influencers em workshops de costura e de cerâmica e é pá e por que não? Ao mesmo tempo é dinheiro que se gasta nessas coisas, mas por outro lado são experiências giras, diferentes tipo quem sabe se eu de repente descubro uma vocação que não sabia também, duvido duvido mesmo muito de repente descubro que a minha vocação é fazer Taças de barro é pá duvido. Minha vocação de repente é fazer camisas uh, de steam. é pá duvido muito. Mas olha são experiências são coisas que uma pessoa experimenta exp aprende sei lá tem que começar a investigar assim essas coisas diferentes. Uh, mas coisas giras a destacar do workshop exercícios de preparação e aquecimento giros, passámos uma manhã num campo de basquete a fazer exercícios uh, para nos pormos assim mais à vontade ganharmos mais confiança uns com os outros exercícios para, para decorarmos os nomes uns dos outros destruir barreiras de vergonhas pá, que, que na verdade é muito importante tipo, por um lado eu estava naqueles exercícios a pensar assim hum, não podíamos estar já a passar para a, para a parte prática não podia estar já diante de um micro -up a falar, mas ao mesmo tempo eu percebo que é tipo eu já estou mais à vontade de micro e já fiz e já, e já ouvi a minha própria voz no micro e tal, mas havia ali pessoas que, pá, primeiro uh, grande variedade de idades, havia lá pessoas com 16 anos e havia tipo com 45 e se calhar até mais que 45, 50 pá, não sei, houve pessoas que eu não perguntei a idade ou que disseram e eu não me lembro, mas Uh, mesmo pessoas que nunca, nunca ouviram a sua voz ao microfone, nunca tiveram assim em momentos uh, destes e às vezes é muito difícil perder a vergonha diante de, de grupos e soltar-se e uh, perder assim medos e estar à vontade e às vezes é importante este tipo de exercícios e a verdade é que é, é tipo, é, é preciso perder as amarras uh, para depois nos momentos de gravação estar tudo à vontade uh, ou seja, no momento eu estava tipo hmm, é, estamos, a, se calhar, estamos a perder tempo agora com o workshop passou é tipo yeah, se calhar não perdemos tempo se calhar foi tempo que ganhámos porque depois faz com que as horas em estúdio sejam mais proveitosas porque as pessoas não estão todas acanhadas cheias de vergonha porque já estão muito mais à vontade com o grupo um, mas pronto, exercícios giros uh, treinámos trava-línguas uh, que é sempre giro e eu adoro trava-línguas e inclusive é tenho aqui os trava-línguas que nós. Uh, que nós uh, pá, com que nós brincámos. Tipo, Deram-nos assim um, um, uma listinha de tipo, várias folhas com trava-línguas. E era tipo, pá, abram uma folha à toa e leiam um qualquer. E eu até acho que até eu acho que sou boa nos trava-línguas. Vou dizer uh, aqui um à toa. <risos> Vê se vê-se para me exibir. Agora, se falhar, vai ser a vergonha. Se o Papa papasse papa, se o Papa papasse pão, se o Papa papasse. Pronto, percebem, já me enganei. Se o papa papasse papa, se o papa papasse pão, se o papa tudo papasse, seria um papa papão. <risos> giro, deixa lá ver assim um mais... Uh, que se perceba melhor, porque às vezes estes, quando são muito repetidos, não se percebe bem. Havia aqui um dos padres, que eu acho que pode ser giro. Pronto, também. Ah, está aqui. Estava <risos> agora a pensar. Vou perder o tempo aqui a procurar. Hum... Pedreiro da Catedral está aqui o Padre Pedro. Qual Padre Pedro? O Padre Pedro Pires Pisco Pascoal. Aqui na Catedral há três Padres Pedros Pires Piscos Pascoais, como eu como em outras catedrais, pronto, não sei ler é isto, eu acabei de dizer que era bué boa <risos> em trocadilhos, isto não são trocadilhos são entrava línguas, acabei de dizer que era bué boa entrava línguas e afinal sou uma merda vou dar uma outra oportunidade pedreiro da catedral, está aqui o padre Pedro qual padre Pedro? O padre Pedro Pires Pisco Pascoal aqui na catedral há três padres Pedro Pires Piscos Pascoais, como em outras catedrais, bem, ok foi só tipo li a primeira vez, a primeira também tem que dar o desconto né? pronto, depois há Há aqueles clássicos um, que uma pessoa aprende desde miúdo e que já sabe de cor e então é tipo quando tens que te exibir em trava-língua já disse sempre os mesmos, né? Tipo aquela do... Um, tempo perguntou ao tempo, quanto tempo tempo tem? Eu respondeu ao tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo tempo tem? Eu tinha uma que era... Um, quando digo, 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 digo... Ai, como é que é? Quando digo 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 digo, não digo Diogo, quando digo Diogo digo Diogo, não digo digo, pá, eu treinei isto tantas vezes quando era criança para me exibir, só para dizer tipo, já sei dizer isto, sei dizer isto, é buda difícil e treinei, ué, e não sei o e agora sei dizer buda rápida. Quando digo 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 digo, não digo Diogo, quando digo Diogo, digo Diogo, não digo digo, e a cena é que eu às vezes foge-me um sotaque de norte quando digo isto. Quando digo 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 digo, 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 não digo Diogo, quando digo Diogo, digo, não digo, digo ah, esta é buda boa. Um, pronto bom, também não preciso estar aqui a exibir-me entrava línguas ou a envergonhar-me entrava trava-línguas que foi mais o que aconteceu um, fizemos um exercício muito giro também de aquecimento de voz um exercício que trabalha dicção concentração e respiração que é bué de giro que eu já conhecia o exercício ao mesmo tempo acho que nunca o tinha feito durante tanto tempo e com tantas uh, variações é um exercício que é um, acho que é difícil explicar eu vou exemplificar é um, com um som destacar... Yeah, ainda bem que eu disse que não ia explicar, e exemplificar e estou a explicar. <risos> Mas é... Uh, com... Uh, na primeira uh, ronda, destacar uh, o A na segunda ou E, na segunda ou I, na segunda ou O, na segunda o U. Tipo... Uh, Perceberam? Eu acho que é confuso. Mas é tipo... Na primeira ronda... Uh, Dou tipo um volume mais alto no ma, na segunda dou no me, na segunda no Mi, mas estou a fazer tudo. Só que depois vamos mudando as consoantes. Então agora, tipo com Lá, Lá Leli Lolo, Lá Leli Lolo, Lá Leli Lolo, Lá E depois começa a complicar. Porque agora vamos, tipo, ao C. O C é, é lixado: que Coco, aqui Coco, 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 que é difícil o C. Depois quando vai para o H, ainda mais difícil fica, porque não conseguem dizer tudo, gastam um Então é tipo... Estou tá a ficar sem ar. Depois uh, começamos com... Tipo, agora com SPA. SPA, SPSP, SPA, pós SPA, SPSP, SPA, pós SPA, Pronto, trabalha a dicção, trabalha a concentração, trabalha a respiração, trabalha de cenas, Mas ao mesmo tempo vocês fazem tipo 20 rodadas disto, ficam mesmo máquinas neste exercício. Mas é giro, tipo, quando precisarem de... Trabalhar, tipo, dicção, imagina, vão fazer uma apresentação oral na escola, vão fazer uma apresentação no trabalho, uma coisa assim que tem que, tipo, um, tra tipo pá, trabalhar dicção, uh, voz, uh, concentração, tipo, essas coisas todas, este exercício acho que faz bom sentido para, para essas situações. Um, mas pronto, fiz, fiz um videozinho no, no Instagram e no TikTok, assim com um best-of de, de vozinhas giras que fiz no workshop, se quiserem ver. Fiz voz de robô, que foi bom giro, gostei, nunca tinha feito assim... E, pá, porque ali também deu para fazer vozes diferentes e emoções diferentes. Nas dobragens dos animais é sempre tudo um bocadinho uh, no, dentro do mesmo género. É muito informativo, didático, uh, não sai muito registro. Querido, agora com sono, agora a correr. Tipo, não há assim gritos e chatices e monstros e bruxas e robôs e... Pá, pronto, é sempre tudo... Pronto, são animais queridos que estão a comunicar com a mãe, com o irmão, com o filho, com o, com o namorado. com tipo, Nunca é assim, personagens assim muito diferentes. E também não podemos estar a inventar muito, porque depois é para crianças e é uma cena mais didática. E então as crianças estão ali a aprender. Não podemos estar a fazer uma cena muito pá, disruptiva, de verdade é essa. Um, mas pronto, tipo, é engraçado no, no workshop às vezes falarem-se de conceitos e dicas e técnicas de microfone e coisas tipo ensinamentos no geral, tipo, há coisas que para mim estão bem intrínsecas e, e é super natural, e não sei se alguma vez alguém teve que me, que me explicar. Um, e de repente ali estava a ser explicado uh, e eu estava tipo uau, se eu tivesse que ensinar coisas básicas de microfone ou coisas básicas tipo de braços seja o que for acho que nunca me iria lembrar de dizer isto porque achava que era meio de conhecimento geral, tipo coisas que uma pessoa uh, nem sabe bem como é que aprendeu, nem quando mas claro, tipo um, e não é por ter feito já workshops de dobragens acho que são cenas tipo, que já se sabia antes disso por exemplo, falou-se da cena de, da necessidade de ter de afastar o um micro quando falamos mais alto é tipo, se eu gritar eu tenho que vir para aqui não é se eu gritar eu tenho que me afastar e mesmo assim, se calhar ainda, ainda rasga ali um bocadinho um, mas é, é tipo falam mais baixo, aproximam-se mais quanto mais sussurrarem aproximam-se mais, quanto mais alto falarem têm que se afastar mais, não é? pronto, uh, só para vocês tipo, não ficarem surdos, uh, pá, as pessoas estão a ouvir isto com fones ou para não estragar e não arrebentar colunas um, mas então, e yeah, a falar da cena do, do afastar o microfone quando falamos mais alto, tipo pá, eu sempre cresci habitual a ver aquelas pessoas que estão a cantar e afastam o microfone quando vão assim uma nota mais aguda pá se calhar é de ver boi cantores a fazer isso desde sempre, né? não, um, não me lembro de ter aprendido essa cena, sei lá, nunca questionei, porque, porque é que eles afastam o micro, é tipo, ah, yeah, já, já, yeah, sim, percebe é tipo é para não reventar com as colunas, para o som ficar tipo, mais ou menos igual, né? uh, aumentas o volume, aumentas a distância do micro, para mim tipo, yeah, faz, é, é, tipo faz todo o sentido, nunca ninguém teve me ensinar. Um, mas é agir, é tipo, ver essas cenas que para algumas pessoas são boé óbvias e para outras não. É boé de engraçado ver essa diferença. Uh, nessa cena de som, tipo, também dá para diminuir o ganho mas obviamente tipo, nenhum técnico ou nem a própria pessoa, tipo neste caso do podcast, que sou eu que controlo o meu próprio áudio, pá, uma pessoa não tem mãos para andar sempre a aumentar e a baixar o ganho com picos de volume de voz e não sei o quê, então uma pessoa joga com as distâncias de microfone e ganha é outra coisa que tipo, às vezes o pessoal fala do ganho de uma forma super dada adquirido e para mim, tipo, eu nunca ouvi falar do ganho na minha vida. Um, e tive que aprender para poder gravar este podcast tive para aí uma semana a fazer testes de som em que o som estava todo distorcido, meio debaixo de água, meio merda e depois tipo, foi só um amigo meu me ter dito tipo uh, pá, eu a expor o meu dilema do meu som, está uma merda, o que é que eu faço e pá, ele diz-me só tipo, ah, já tentaste mexer no ganho e eu tipo, o que é o ganho? <risos> Explica-me o que é o ganho Pá, e de repente a minha vida mudou, ele explicou-me. Uh, pronto, era só isso que eu, que eu precisava. Era tipo alguém que me, que me explicasse que uh, é preciso regular a intensidade com que o microfone recebe a, a voz. Uh, eu também não sei explicar muito bem, eu não me vou arriscar, eu não me vou arriscar, <risos> depois vou dizer as neiras, mas do meu entender de burra nesta área é é o, é, o, é o volume, a intensidade com que o, o micro, ou a caixa de som, ou, ou o computador, ou tudo junto, ou sei lá, recebe hum, a voz, recebe a, a gravação em si, porque se vocês, tipo, se vocês quiserem gritar, boé, perto do microfone, é possível, se vocês baixarem, o ganho, ou aumentarem, não, é baixar pronto, eu também não me vou estender só com estas explicações porque depois eu digo as neiras e não vale a pena estarmos aqui a dizer as neiras mas já, yeah, ganho foi uma cena que eu pá, já ouvi boa da gente a falar disso como se fosse dado adquirido e para mim valeu-me muito eu não sabia e ainda bem que alguém me explicou o que, é que era o ganho porque eu não estava aqui a gravar este podcast porque não iria lançar este podcast com um som de merda não é? Um, mas pronto, era só isso que eu precisava que alguém me explicasse. Mas é engraçado a cena de haver coisas que para nós são, uh, são intrínsecas e nem sabemos uh, como é que aprendemos. Por exemplo, há coisas que eu não me lembro de alguém me ter ensinado e faço-as há anos automaticamente sem pensar. Tipo, tirar o sutiã sem tirar a camisola. Eu acho que é uma obra de arte que todas as mulheres sabem fazer, mas nunca ninguém lhes ensinou. Mais, enrolar o cabelo numa toalha depois do banho. Eu faço aquilo muito naturalmente todos os dias, mas se eu tiver que explicar que voltas é que eu dou para ali, eu não sei. Como é que nós aprendemos aquilo? É que todas as toalhas ficam no mesmo formato na cabeça de toda a gente, é impressionante. E porquê é que nós viramos a cabeça para baixo para enrolar a toalha no cabelo? É que, por exemplo, quando vamos ao cabeleireiro, eles põem-nos a toalha no cabelo e nós não temos que baixar a cabeça. Portanto, que mistério é este? Eu também não percebo bem a criografia de toalha que os cabeleireiros lá fazem. Eles, eles lá dão umas voltas diferentes. Eu se tivesse que reproduzir, não saberia. Uh, eu só sei pôr uma toalha no cabelo com a cabeça para baixo. É absurdo, mas eu só sei assim. Pá, e, e já agora gostava de saber qual é a criografia de, de toalha de cabeleireiros, se alguém souber e me puder ajudar. Uh, se calhar os próprios cabeleireiros nem sabem onde é que aprenderam aquilo, nem sabem dizer que voltas é que dão para ali. É muito possível. É o mistério da toalha é que ainda por cima, já perguntei à minha mãe e sabem que eu debato sempre tudo com a minha mãe qualquer questão existencial, qualquer coisa debato com a minha mãe eu já lhe perguntei se ela me ensinou a, a pôr a toalha no cabelo e ela não sabe, não se lembra uh, já lhe pedi para ela me descrever a coreografia dela de toalha e ela diz que não sabe bem um, que é tipo como toda a gente é tipo eu também faço aquilo todos os dias mas não sei descrever eu se tiver agora que imaginar eu, eu, há ali um, um momento no meio que eu fico tipo, eu não sei bem, eu sei que ponho, eu baixo a cabeça e ponho a, a toalha assim meio na nuca e depois dou ali umas voltas que não sei e depois de repente eu enrolo e depois levanto a cabeça e ponho para trás e há, há algumas toalhas eu prendo aqui ao pé da nuca, noutras não, fica só assim caído. Pá, não sei, mas eu estava a tentar descrever isto à minha mãe mas há ali um momento em que eu tipo, entro o, o do... eu não sei bem se dobro, se enrolo, se torço mas eu acho que torço hum, tenho quase a certeza que torço uh, que enrolo uh, mas estive a tentar explicar isto à minha mãe e ela diz que não enrola que faz umas dobras mas não enrola e eu enrolo então é tipo, pá, caraças eu acho que a maior parte das pessoas enrola, pelo menos o formato de toalha normalmente vê-se assim sempre meio enrolado mas então se ela não enrola como é que eu aprendi a enrolar <risos> e continuamos a falar de toalhas <risos> é que tipo o que me fazia mais sentido era eu ter aprendido só por ter visto não é tipo ok nunca ninguém me ensinou mas eu comecei a ver as pessoas a fazer então fui imitando mas se nem se eu não se eu não aprendi a, a ver não é tipo eu, e, e na verdade eu nem sei se, se, eu, se eu vir sem imitar, a verdade é esta mas então se eu não aprendi a, a ver, tipo a imitar como é que eu aprendi? pá, não sei isto é tudo bem confuso, eu não sei como é que aprendemos aquilo uh, pá, e pelos vistos eu e a minha mãe fazemos de forma diferente e, e ninguém sabe bem, tipo, como é que aprendeu a minha mãe acha que eu devo ter aprendido uh, a observar, só que já então, se fazes diferente de mim, como é que eu observei, tipo, não observei, não é? tipo ou então foi, tipo... Estou a dizer boeda vezes tipo... <risos> um, ou então foi, observei e absorvi da forma que consegui e fiz à minha maneira. Só que a cena é que a minha maneira está muito igual à de toda a gente. Uh, mas às vezes há dessas. Às vezes somos uh, somos poucos. É tipo, toda a gente faz de uma forma e nós fazemos de outra diferente. Uh, por exemplo... Eu não ato os atacadores da mesma forma que toda a gente. Normalmente as pessoas fazem um, 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 um anelzinho, nem sei como é que aquilo se sabe um arco, vá, sabemos de um arco, fazem um arco com um atacador e depois com o outro dão uma voltinha e depois... Depois o atacador sai, sabem a cena do. entra na toca do coelho, se a boé da crianças aprenderam assim a atar os atacadores. Uh, o, o coelho faz a toca e depois o coelho dá não sei quantos e nem entra na toca do coelho e, tá, e pronto, e de repente aquilo já está apertado. Eu sou adulta, 28 anos, eu não sei atar os atacadores assim, lamento, não sei, já tentei aprender, não consigo. Eu lembro-me que quem me ensinou a atar os atacadores de uma forma mais simples... Já a boa da gente me tinha tentado ensinar daquela forma e eu não conseguia. E houve uma, uma prima minha que me ensinou tipo, uma forma mais simples. Olha, vou-te ensinar uma forma mais simples, que é fazer um arco com um atacador... Outro arco com outro atacador e os dois arcos, dar um nó com os dois arcos. Pessoal, fica um atacador perfeito, perfeito, igual, muito mais simples, muito mais fácil, incrível, maravilhoso e eu já dei por mim a ensinar uh, uh, a, a, a ensinar crianças a atar atacadores e ensina assim eu às vezes penso assim ai será que eu estou a fazer bem será que eu devia estar a ensinar desta forma tipo simples ao mesmo tempo foi assim que me ensinaram a mim e eu acho que é muito mais simples tipo há crianças que não sabem atar os atacadores até boa da tarde porque há uma forma bué complicada, é só tipo, porquê é que não ensinamos a forma mais fácil? Tipo, se há formas fáceis, porquê é que não se ensinam as formas fáceis? Tipo, quando nós temos aulas de condução e quando estamos a fazer um ponto de embreagem numa subida bué íngreme e não podemos uh, usar o travão de mão para pa nos auxiliar, é tipo, vá lá. Qual é o problema de usarmos o travão de mão? Ah, é que depois não podes fazer isso no exame de, de condução. Epá, e qual é o problema se eu fizer isso no exame de condução? O que interessa é que o carro não descaia, não vá abaixo, não bata nos trás. Tipo, é isso que interessa, não é tipo... Ai, oh, agora te, tens que saber fazer da forma mais difícil, a forma mais fácil, é meio batote. Epá, vou cagar, tipo... Qual é o problema de fazer da forma mais fácil? Eu lembro-me de uma vez na, na faculdade, nós estávamos uh, com aulas de, de matemática uh, matemática aplicada às ciências sociais, sim, uh, Max uh, <risos> na faculdade de comunicação social um, não, era as ciências sociais, não, eu disse comunicação social ou ciências sociais, ciências sociais era no secundário, era matemática aplicada às ciências sociais, e na faculdade tive matemática aplicada à comunicação social, pronto, indiferente uh, para vocês. Mas então, estávamos a, a em matemática eu estava uh, tipo, a não perceber nada durante bué da tempo uh véspera de teste, eu a estudar, a estudar, a estudar a tentar perceber as coisas, eu não percebia nada liguei para uma amiga minha que estava a perceber bué e estávamos a falar por mensagem não sei o que, ela a perceber bué eu tipo, liga-me, explica-me, ela teve 10 minutos a falar comigo ao telemóvel, explicou-me tudo Boeda da fácil, de uma forma super simples e eu tipo, porquê é que a professora nunca nos explicou assim? como se fôssemos crianças burras estamos na faculdade, mas há pessoas burras, porquê que não explicam de uma forma simples? Que nervos um, e eu lembro-me que na, no dia tipo, eu do nada, eu passei de perceber zero, perceber, tipo, eu percebi a ponta da matéria e fiquei a perceber tudo, 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 tudo. Tipo, fiz o teste num instante. Quando cheguei à escola de manhã, estava uh, a explicar o, o, a matéria a alguns colegas meus que ainda não tinham percebido. E eu tipo, espera, explicaram-me ontem à noite, de uma forma bem simples, eu vou explicar. E um colega meu que eu recordo esta frase para sempre e digo a das vezes, que é: eu expliquei-lhe a matéria e ele diz assim, fogo, estão a gozar com a minha cara. Porquê que a professora não nos explica isto logo dessa forma? Quer dizer, primeiro ela ensina-nos a limpar o cu com origami e de repente nós descobrimos que afinal existe papel higiênico. Isto para mim é frase icónica para recordar para sempre. E de facto, porquê que nós andamos aqui a aprender a cena dos atacadores, a cena do travão de mão, a cena de... Tem mesmo a cena das toalhas, de pôr as toalhas no cabelo. Tipo... Se calhar há, há uma forma, boeda simples, sem dar voltas, uh, sei lá. Porquê é que nos ensinam a, a limpar o cu com origami e depois descobrimos que afinal há, se há papel higiênico? Deem-nos logo a conhecer o papel higiênico, não nos façam ter que limpar o cu com origami, por favor. Ai meu Deus. E entretanto já nem sei onde é que ia com a história das toalhas. <risos> mas ia yeah, a cena é que eu faço a cena de, faço a cena é que eu faço a cena tu também tens que aprender a falar minha menina uh, eu faço aquilo todos os dias de enrolar a toalha no cabelo e eu não sei mesmo explicar como é que eu dobro como é que se sobrepõe um lado da toalha ao outro se junto só as duas pontas depois enrolo e mando para trás eu não sei descrever ao certo e já pensei nisto muitas vezes e depois quando chega o momento de enrolar a toalha depois do banho não estou atenta naquela altura não estou atenta, faço tudo automaticamente e não estou a pensar como é que faço uh, para tentar perceber como é que são os passos uh, mesmo cada passinho uh, porque naquele momento estou a pensar em outras coisas estou tipo, ah, acordei, tenho que me despachar, tenho que ir trabalhar tenho que fazer não sei o e não estou a pensar tipo, ah Deixa lá ver quais é que são os passinhos para enrolar esta toalha neste cabelinho, não sei. Também não quer fazer a, a, aquela figura ridícula de a meio de um dia normal, estou na boa e de repente vou à casa do banho buscar uma toalha para enrolar o cabelo <risos> e perceber como é que enrolo Não quer fazer essa figura ridícula, portanto é abraçar a dúvida, é abraçar o mistério, é abraçar o fenómeno. É... E se conseguirem enrolar a toalha sem baixar a cabeça, avisem, está bem? E ensinem-me. Vamos ao garfenola, Vamos! E eu hoje afinei o cavaquinho. Vocês desde que não estavam à espera. Já não afinava a bué. Pá. Quem ouviu o último episódio até foi de longe, que é para não se perceber. Meus amigos, hoje até posso... Deixa-me lá ver. Até vou encostar o, o cavaquinho ao micro e afastar a minha voz, que é para dar destaque ao cavaquinho afinado. Carfenola, é rubrica da comida da Rita. Ora bem, meus amigos, meus amigos, hoje venho falar-vos de pop tortilhas. Pop, 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 pop. Estou a sentir estes pés. Isto também foi uma coisa que eu aprendi no workshop de dobragem. Para este p... Sabem que às vezes trocam os pés por b's em dobragem para não ficar. P, p, para não se sentirem os gafanhotos todos uh, no microfone. Muitas vezes o que se faz é tipo... Bob Tortilhas. Bob Tortilhas. Bob. Bob. Uh, uh, deixa lá ver uma palavra. Tipo... Paulo. Paulo. Não. Tem que ser um bocadinho mais... Uh, uh, para. 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 Uma mistura de P com B. Para não ficar um, b, um gafanhoto e um... E para picar ali tipo no som, uh, às vezes usam-se em vez de peixes. Ou então também podem falar de lado no microfone que uh, o gafanhoto não vai. Se atacarem uh, o microfone assim meio de lado, o P vai muito melhor. Tipo pop tortilhas, pop tortilhas, pop tortilhas, todo lado. Agora vou fazer uma de lado e uma de frente para verem a diferença. Pop tortilhas, pop tortilhas, pop tortilhas, pop tortilhas, pop tortilhas, pop tortilhas. Yeah, faz bem da diferença e pôr o dedo assim à frente dos lábios também, e, um, também pode ajudar e há yeah, boé de cenas, boé de técnicas, boé de coisas giras que se calhar vocês não têm interesse eu estou para aqui a explorar boa. bem, Pop Tortilhas é uh, uma pá, eu des descobri no Instagram um, basicamente é, eu não sei se aquilo é o que um uma marca, uma loja, uma fábrica, autêntica, autêntica tortilha americana de harina de maíz produzida em Portugal, venta ao público, uh, basicamente são tortilhas de milho uh, produzidas em Portugal, uh, são mesmo real deal, são tortilhas de restaurante mexicano são tortilhas de México são tortilhas que sabem a México e eu assim que vi que havia a possibilidade de comprar tortilhas reais porque há tortilhas de milho à venda no supermercado mas são tortilhas grandes e são tortilhas muito amarelas que não se aguentam bem tipo não são aquelas tortilhas mesmo México se vocês já foram ao México se vocês já perderam um bocadinho de tempo a ver a comida do México aquelas tortilhas não se encontram cá em lado nenhuma pronto, encontram-se em restaurantes mas se vocês quiserem fazer tacos em casa, como é que vocês têm aquelas tortilhas? Vão a Pop Tortilhas. Pop Tortilhas no, no Instagram, uh, também tem site que é tortilhas.pt e vocês fazem a vossa encomenda. Atenção que isto é uh, uma fábrica uh, de, de tortilhas em Portugal, mas é, é muito para, para, para fornecer restaurantes. Portanto, as doses vêm em dose de restaurante. Eu queria só provar as, as tortilhas de milho, as tortilhas de milho azul. E, ah, porque eles têm tortilhas de milho azul. Onde é que vocês encontram isso nos supermercados? Em Lado nenhum uh, E mesmo em restaurantes. Em Portugal vocês encontram muito poucos restaurantes mexicanos com tortilhas com milho azul. Encontram no, no Repo de Sália e encontram... Hum, ai, não me lembro agora do outro eu sei que há outro que também vende que também serve tortilhas de milho azul mas pronto, são muito poucos em Portugal e Pop Tortilhas tem tortilhas de milho azul portanto não é preciso vocês irem ao México para provar isto de facto eu abro aquele pacote e aquilo só cheira a México é mesmo muito fixe, é real deal, confiem em mim um, e pequeninas como no México, não são grandes como às vezes uh, em supermercados e em restaurantes fazem tortilhas enormes, não a uh, tortilha verdadeira mexicana uh, tem que ser tipo 10 centímetros, 12, 14 tipo uma coisa pequenina que vocês comem uh, com um pouco recheio no taco e que vocês comem tipo em três dentadas o taco, isso é o taco mexicano verdadeiro, bacana um, mas pronto, eu encomendei eu só queria provar tortilha de milho amarelo tortilha de milho azul e uns uh, totopos, né? uns, vamos uh, chamar nacho um, e pronto e, e é um quilo de cada coisa porque não fazem pacotes mais pequenos portanto, ah, e ainda encomendei uma massa de tortilha para fazer, tipo, os próprios tacos ou para fazer tlacoyos e huaraches e essas coisas giras que eu comi no México e gostava de experimentar cozinhar em casa pronto, então de repente fiquei com 4 kg de tortilhas em casa, é isto um, e na embalagem diz, consumir num prazo de 15 dias depois da produção calculam que na última semana não tenho comida outra coisa senão tortilhas já yeah. tacos, 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 tacos oh, que problema Hum, que triste que eu estou de comer tacos todos os dias a todas as refeições, é impressionante eu não canso, eu não fico meio enjoada uh, pronto e é isso recomendo pop tortilhas pop tortilhas.pt tortilhas e uh, vocês encomendam e depois vão buscar um, a um sítio e o sítio há duas possibilidades de irem buscar uh, há duas possibilidades de sítios podem ir buscar ao restaurante Senhor Taco em Carnaxide que eu já falei aqui Uh, e pode, ou podem ir buscar a Casa Mexicana Shop que tem uma casa em Lisboa e tem uma casa uh, no Porto é uma loja, uh, na verdade, com produtos mexicanos que eu ainda não fui quero muito ir uh, mas pronto, depois logo vos falo disso numa próxima quando for Pop Tortilhas, recomendo, uh, vão comam, uh, vejam, sejam felizes uh, façam workshops uh, digam-me se sabem enrolar a toalha de pé uh, sem baixar a cabeça, de pé, de pé estamos sempre, né? a não ser que tomem banho deitados ou sentados, mas um, é muito isso meus amigos vamos embora, vamos dormir porque já é muito tarde e é isso estamos cá na próxima semana um beijo, até à próxima